0: En los últimos años, la lucha contra la desigualdad de género ha cobrado una gran fuerza y visibilidad. Hace poco me inscribí en una diplomatura de educación sexual integral en la Universidad Nacional de San Martín y ya desde el momento en que me anoté, tenía muchísimas ganas de dedicarle un capítulo de salud mental a hablar sobre la educación sexual integral, en lugar de las escuelas y el vínculo que la ESI tiene con eh, otras dimensiones de lucha en contra de la desigualdad de género. Así que espero que disfruten este capítulo, que disfruten esta entrevista. Ahí arrancamos. Despeja tus oídos. Y poné el bocho en remojo. Aquí comienza Salud Mental. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast, donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental. Yo soy su anfitrión, Francisco Roque. Pase y oigan.
1: Bueno, yo soy Soledad Vázquez, soy profe de educación sexual integral, soy feminista, soy eh, mamá soy compañera de un compañero, Eh, soy socióloga de la UBA, y profesora de Sociología, después tuve la la oportunidad de hacer la maestría en en Educación, en Flaxo, y me inserté a trabajar en distintos institutos de formación docente, eh, como profesora de ESI, después de una experiencia por un lado de investigación, yo trabajo, investigo, Eh, experiencias escolares y de maternidad de jóvenes, madres ya el año pasado eh, formo parte de de la diplomatura del equipo de docentes, compañeras sororas de la diplomatura en formación en ESI de la eh, Universidad Nacional de San Martín
0: Quería hablar sobre los inicios de la ESI, porque allá en el 2006 se sanciona Y preguntarte qué qué andaba pasando en ese momento para que se sancione la ley en aquel entonces. Nosotros sabemos que educación sexual en los colegios hubo antes de la ESI, por supuesto. Pero cómo era antes y qué viene a traer la ESI en en, en su sanción como ley a la educación sexual dentro de las aulas.
1: Bueno, las, las, la, digamos, la gran novedad que, que, se, que se propone a partir, vamos a decir, así como HITO, a partir de la sanción de la ley en el 2006, es justamente este concepto de integral. ¿sí? La, la ESI toma un posicionamiento pedagógico que también es político, y discute, con, discute y, y, y disputa con estas líneas y, y corrientes que podemos eh, identificar digamos como corrientes biologicistas, o moralizantes, y también con una suerte, de, con una línea también que podríamos denominar eh, legalista, ¿sí? viene como a discutir en esos tres, en estos tres puntos y decir, bueno, la mirada es una mirada integral, no ser foco eh, en la cuestión meramente genital relacionada con la reproducción, nos vamos a correr de esas miradas eh, moralizantes, ¿sí? que cuestionan, o que miran, y ahí tocándonos con esta línea legalista, ¿no? o que miran eh, la, la sexualidad desde un lugar este, como peligro, como algo que amenaza, ¿sí? como hay algo, hay algo, digamos, despojándola de toda esta, esta dimensión relacionada al placer y al deseo y al derecho a vivir una vida sexual y una sexualidad libre de violencia, así plena. Eh, esa es la, digamos, la, la disputa que, 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 que se plantea, no que se plantea, porque la verdad que la, la lucha es anterior, ¿no? pero digamos que toma forma con la asunción de la ley, ¿sí? marcando un hito. ¿Por qué le pone nombre? Le, le pone un número, una fecha, digamos. ¿no? Este, y en ese sentido eh, es un mojón, ¿sí? un, un mojón que ha podido discutir ciertas cosas con estas miradas que te mencioné recién, y otras no, ¿sí? Otras son, son debates que o se fueron desarrollando conforme pasaron los años o aún quedan pendientes, ¿no? Que hay una cosa importante también en tu pregunta, ¿no? En realidad en el 2006, de nuevo, se le viene a poner un brochecito a un proceso que es de larga data y larga lucha, Sí, la, la ley viene a dar cuenta y a, y a, y a, y a formalizar si se quiere sin, sin este, no lo digo de manera peyorativa ¿eh? porque es importante contar con las herramientas legales ¿no? pero de alguna manera viene a, a, a esto, no formalizar procesos que tienen larga data y recoge toda una cantidad de normativas que le son previas que podríamos decir que en que, que o oh, recomienzan a, 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 a tomar ahí lugar en la lucha política con la recuperación de la democracia. Pero podemos decir que también encontramos orígenes más atrás. ¿no?
0: Cuando te escuchaba y también pensaba un poco las preguntas para hoy, quería preguntarte por qué el broche eh, tiene lugar eh, en ese contexto. ¿Por qué en el 2006, eh, digamos, por qué no fue antes o por qué no fue después, sucedió una... Se, se, ¿Se alinearon los astros justo para que se dé así?
1: Bueno, yo no sé si los astros, pero sí podríamos decir ciertos acuerdos políticos, ¿sí? Si nosotros pensamos, a partir del año 2000, con la crisis, vamos a decir, empezaron a sancionarse una tras otra varias leyes, y y incluso eh, la la ley de la 26150... las recoge, ¿sí? Porque estoy pensando la ley de, de, de salud sexual y procreación responsable, ¿sí? Eh, a ver, eh, eh, está bueno pensar, eh, la ley de educación sexual integral no es un, un hecho que se produce, esa sanción eh, no es un hecho que se produce en el aire, ¿sí? Tiene eh, varias, varias eh, normativas que le son inmediatamente anteriores y posteriores que, que podemos, digamos, articular entre sí, ¿sí? Y, por ejemplo, Recién nombré la eh, Ley de Salud Sexual y protección Responsable, pero podemos también incluir ahí la 26061 que tiene que ver con los derechos del niño, niña y adolescentes, todas las normativas y leyes que se fueron sancionando en relación a la... A la, a la digamos, erradicación de la violencia fundamentada en el sexo género, el respeto a la, a la identidad, al matrimonio, el respeto y el reconocimiento de, de, de identidades sexuales diversas, eh, eh, la ley de matrimonio igualitario, toda la reforma del código civil, digo, la lista es infinita. Eh, sí,
0: la, la ley nacional de salud mental, que también tiene esta visión integral, que si bien, bueno, son cuatro años después, 2010, eh, esta, esta visión de no quedarse en una mirada homogénea o una mirada monocorde es muy importante para la salud mental, para la concepción y el tratamiento de la salud mental.
1: Sí, eh, me quedé pensando, vos decís, la ley de, educa- de, de salud sexual incorpora criterios que se relacionan con la ESI y con, con la perspectiva de, de derechos. Bien, eh, la, la 26.206, eh, la 26.206 ya incluye entre sus, entre sus eh, varios de sus artículos cuestiones o la, o la nombre explícitamente o cuestiones relacionadas a la ESI, ¿no? Eh, después hay temáticas muy... Todo lo que es, por ejemplo, la protección de la alumna madre eh, es, una, es, es un tema que tiene que ver con la ESI, pero las, las normativas son previas, ¿sí? Lo que hace a, 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 a la garantía de su de las posibilidades de escolarización. Eh, sí, no 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 es que alguien se levantó a la mañana y dijo, qué lindo día para sancionar una ley de educación sexual. No, no, <risa> no. Pero manera. me parece
0: que, que a veces el, el contextualizar las cosas permite eh, una mirada superadora. Porque a veces, bueno, en el 2006 se sanciona la ley, no, no digo solamente esta, no en general, a veces cuando uno histori- eh, 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 uno estudia un poco la historia, no siempre es es sencillo rastrear el contexto y a qué, digamos, ola esta esta ley pertenece. Y en ese sentido quería preguntarte eh, cuáles fueron eh, los choques o las disidencias más fuertes que esta ley tuvo al momento de ser sancionada.
1: Bueno, buena pregunta y en términos, digamos, generales uno tiene, tiende, o sea, tiende a decir las corrientes más ortodoxas de las iglesias, en particular toda la, la digamos, la, la, la católica eh, más conservadora eh, y las religiones evangélicas. Cuando uno lee la ley, eh, pareciera ser que el artículo 5 eh, deja libre albedrío a las instituciones para que, conforme sus idearios, desplieguen la, la educación sexual.
0: Parece que dejan ahí una ventana abierta. No, no es así.
1: Eh, no, no. Una de las cosas que, que aprendí en los últimos años no, es que el articulado de una ley da cuenta de una jerarquía. Y el este es el artículo 5, ¿sí? El artículo primero, que es el que, ¿no? eh, es, justamente es el primero, eh, es muy claro en dos aspectos, ¿no? tiene como dos grandes oraciones. Una refiere a la, a la consagración de la educación sexual como un derecho. De todos, todas, todos, los chicos, chicas, chiques, de todas las jurisdicciones, de todas las instituciones, de todos los niveles, de todas las modalidades, de todas las gestiones, ¿sí? Una escuela privada confesional no puede ampararse en ese tipo de gestión para no dar eso. Y la otra ya empieza a proponer de qué se trata la ESI. Si uno no, no, queda, no nos queda claro de qué se trata la ESI, bueno, con leer el artículo primero de la ley ya tenemos un panorama bastante potente.
0: Y digamos, puede ser entonces que en, en sus diferentes artículos lo que uno puede ir leyendo son las tensiones de intereses que hay al momento de ser sancionada. Es decir, vos bien, vos bien claramente decís, el primer artículo es bien claro, bien categórico, pero eso no quiere decir que no se pueda expresar de alguna u otra forma esos intereses para que, bueno, efectivamente la ley pueda haber sido sancionada, pueda haber sido votada y, y salga, ¿no? Eh,
1: esto, esto que estás diciendo eh, me parece que es un ejercicio muy potente. Es un ejercicio que tal vez hasta amerita una, un, un espacio, ¿no? Así. Eh, Hacemos un regular. capítulo aparte. Claro, un capítulo aparte, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, también nos muestra y nos da, nos permite pensar e interpretar los, los procesos con la complejidad que tienen. ¿No? si hay algo que, que también demuestra esta perspectiva política y pedagógica que, que las luchas son día a día conquista conquista que, no son, que, que son hasta nuevo aviso para, decirle, para ponerlo de alguna manera ¿no? esto que dije recién, un paso adelante dos para atrás, tres para adelante uno para atrás eh, digo yo no, hay algo que no estoy diciendo que cada vez que quiero decir es como que me olvido pero lo voy a decir ahora no nos olvidemos Dale. que esta sociedad en estos últimos 20 años avanzó de una manera impresionante en materia de derechos educativos relacionados con la sexualidad, relacionados con este, las juventudes con las disidencias sexuales con el colectivo feminista y todavía no pudimos resolver la gran deuda que significa la interrupción voluntaria del embarazo Sí, uh-huh. bueno Digo, también ser profe de ESI implica pensar y tener en cuenta estas estas grandes contradicciones, tensiones, desafíos. Hace un ratito dijimos también hay que ver además las propias, ¿no? Prenociones, cosmovisiones, formatos en los que hemos sido eh, formados.
0: Todo lo que implica una, una revisión de las propias prácticas pero en en este pequeño recorrido histórico que hiciste recién, en los últimos años, si nosotros vamos al 2015, eh, con el emblema y el colectivo de Ni Una Menos, eh, la ESI comenzó a tener más visibilidad a partir de aquel entonces, ya que se, se ve como una herramienta fundamental para poder combatir la violencia de género. Es decir, como una herramienta que suma a erradicar este mal. Después también eh, eh, tuvo y cobró mucha fuerza cuando se debatió en el Congreso lo que vos dijiste, la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, con el lema, eh, que que, que aún sigue siendo un lema muy importante, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y también... eh, Empezó también la ESI a a hacer una herramienta muy importante para incorporar el lenguaje inclusivo eh, y educar desde allí para erradicar el pensamiento binario o el binarismo. Es decir, eh, mi pregunta es, ¿la ESI eh, tenía en en su origen esta gran potencia para poder articularse tan bien con los reclamos actuales es una lectura que se hace desde el hoy sobre ese texto o, o no sé cuál es tu punto de vista.
1: No, yo creo que es una cosa así como que se, se retroalimenta, sí. Podemos hablar de lenguaje inclusivo porque hubo, eh, inc- eh, sí, de lenguaje inclusivo porque hubo disidencias o personas que, que empezaron a abrirse preguntas por ahí. ¿no es cierto y esas preguntas fueron recogidas en movimientos y fueron, eh, bueno, no hay ninguna ley que se expida en relación al lenguaje inclusivo, pero sí a pensar las diversidades, no y a, y a darles un espacio y un, y un respeto este, que hasta el momento ha sido negado. Yo no sab- yo creo que es, que, que es una cuestión de retroalimentación, sí eh, eh, la, la educación sexual integral está ahí abriendo preguntas se produce un fenómeno de la envergadura del ni Una menos y, y, y entonces vemos que estas preguntas ya pueden empezar a ser eh, eh, hechas en voz alta y con, y con más forma lo mismo para las situaciones eh, de, de abuso y de, y de malos tratos no cada vez que cada vez que, por suerte cada vez que aparecen más no les pibes eh, pudiendo poner pudiendo poner en palabras que, son, que están sufriendo estas situaciones y pedir ayuda en sus escuelas, en, con sus docentes, ¿no? y construir ahí vínculos de, de confianza. Yo creo que desde el vamos, desde la concepción esto, política, te, teórica, pedagógica, eso está como un principio y un horizonte. Pero al mismo tiempo es un principio y un horizonte que se va reformulando y reconstruyendo y fortificando a partir de prácticas, ¿no? Y al mismo tiempo, desde ahí también genera resistencias. Eh, Digo, porque resulta una herramienta interesante, potente, para ponerle freno al, al flagelo de la violencia pero cuando empezamos a apretar ahí el acelerador y empezamos a decir, bueno, bueno, paren porque no es violencia. Hay violencia patriarcal con, ¿no? con determinadas particularidades, prácticas este, y formas de, de estar naturalizada Bueno, listo, ya no nos bancamos tanto la pregunta, ¿no? Un poco está bien. <ríe> si es resultadista, bien, ¿no? Sí. Claro, y
0: a, a, que cuestione hasta ahí. Es verdad que cada movimiento eh, para adelante tiene, eh, inmediatamente se presenta un movimiento contrario, ¿no? Creo que lo habíamos hablado cuando cuando conversábamos sobre cómo cranear esta entrevista, que así como hubo eh, muchos movimientos que se articularon muy bien con la ESI, o la ESI se articuló bien con ellos, bueno, en esta vorágine, también hubo eh, movimientos como el, con mis hijos no te metas, era...
1: Ay, sí... (risa)
0: Es decir, como, como esa, esa especie de fuerza contraria que justamente eh, se levanta cuando hay un avance eh, a favor de los derechos, como los que estuvimos mencionando recién. Eh,
1: sí, este, este movimiento con, mi, con Mis Hijos No Te Metas tiene como, como varias aristas para pensarlo. ¿no? Eh, una tiene que ver con lo que hablábamos antes, eh, representa, motoriza, es motorizado por las corrientes más conservadoras y y, 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 eclesiásticas institucionales. Yo acá quiero hacer una distinción eh, en relación a la fe, en relación a a las creencias que cada uno podamos tener, porque porque voy a ser absolutamente respetuosa, porque no creo que las cosas sean homogéneas, yo siempre... Digo, existe el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, digo, no, no, las cosas no son homogéneas, y además creo que hay que pensar bien eh, la cuestión, en este sentido, pensándola, eh, a ver, qué emana desde las cúpulas institucionales, con ciertas lógicas de poder, digo, no, no tiene que ver con, 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 con experiencias más biográficas, en torno en torno a la religión no sino la, la religión o ¿no? cuando aparece así encristada en una institución con la intención de esto no reproduciendo relaciones este, de poder así que esta configuración del con mis hijos no te metas tiene que ver con eso objetivamente digo institución que le da que le da cabida es institución que está violando la ley esto digo yo no no, no existe normativa que refrende eso.
0: Hablando de eso, y un poco para para ir redondeando, ¿cuáles son los desafíos actuales que la implementación de la ESI tiene? Digamos, no solamente desde el punto de vista del docente, porque muchas personas que escuchan este podcast eh, tienen un, un lugar en la docencia, sino también uno puede pensar como como padres, como madres o, o como miembros de la comunidad
1: bueno, yo primero voy a hablar de, 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 del sistema educativo escolar Digo, voy a hablar de eso porque es lo que conozco porque es donde trabajo porque es lo que me, me convoca en términos políticos también ¿no? yo creo que la, la escuela es un es, es un espacio político este, y ahí creo que el gran desafío hay, hay una puerta de entrada para el abordaje institucional de la ESI que, que tiene que ver se le dice la pregunta por lo que nos pasa ¿no? cuando tenemos, cuando nos vemos ante la necesidad, obligación pongamos el nombre que quieran de enseñar contenidos relacionados con la ESI el abordaje de la sexualidad en términos pedagógicos en la, en la escuela o en la institución de, educativa, vamos ¿no? o a Pensarlo así sin que necesariamente sea una escuela. Eh, esa pregunta es una pregunta personal pero, y es una pregunta institucional. ¿sí? Entonces, porque no tiene sentido que se haga uno solo en, en, mientras que se lava los dientes a la mañana. ¿no? Eh, y, y es necesario hacerla y explorarla mucho, 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 porque es necesario llegar a acuerdos institucionales que estén en línea con la perspectiva de derechos, que estén en línea con una perspectiva de género. Y eso es un trabajo... Hay instituciones que ya lo, que han madurado en ese sentido, pero no es la gran mayoría de las instituciones. Y en términos más sociales, más cultura más, más mega, digamos, más macro, eh, lo que pasa es que, bueno, es que yo soy profe, entonces eh, no, me cuesta un poco pensar esa sociedad digamos, por fuera de, de una escuela o de una institución educativa, en todas sus dimensiones, ¿no? formal o e informal, sin que, sin, sin que abone a esa, a esa formación de la cosmovisión más general. Pero bueno, vos mencionaste el tema de, la, de, de una familia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando n- nuestros hijos nos dicen cosas que, eh, que, 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 que nos hacen algún, que nos interpelan, ¿no? Y bueno, ahí también yo creo que hay que abrir una pregunta por lo que nos pasa. ¿Qué es lo que te interpela? ¿Qué es lo que te interpela? Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, digo, ¿no? ¿Qué es lo que te interpela? ¿Qué es lo que te interpela eh, de X persona? ¿Qué es lo que te moviliza?
0: Me acuerdo de haber leído para la diplomatura la la historia de Kimei, docente que eh, el colegio fue.. pudo ver la transformación de él que había empezado como, como un docente este, asociado al género varón y que después fue una mujer trans. Y siguió la docencia asumiendo como ella realmente se sentía. Eh, y que la directora en ese sentido comenta eh, que muy pocos, si bien era una posibilidad, realmente muy pocos fueron los padres que presentaron alguna queja o molestia sobre esto y que a los que lo hicieron se les respondió desde la ESI y no se le dio más lugar. Digamos, la potencia que tiene la ESI para poder eh, albergar la, la libertad sexual de todos.
1: Sí, eh, es interesante, lo, el, el ejemplo de May es interesante porque a eh, nosotros nos, nos interesa siempre pensar, digo, no, la familia es un actor clave en la educación de en la educación, forma parte de los actores escolares y es imposible no no considerarlos, no considerar a las familias para conversar, para ponerse de acuerdo, para establecer este estos acuerdos, para decimos, ¿viste? A la, familia, a la familia se les comunica, a la familia se les informa, a la familia se les invita, a la familia se las convoca, a las familias no se les pide permiso, ¿sí? O sea, yo si querés te puedo explicar por qué Quimei, la profe Kimé, la profe de inglés Quimei, forma parte del, del colectivo docentes de esta institución escolar. Si querés te lo puedo explicar y te lo puedo explicar mil veces, y por no muchísimos talleres. Para poder pensar por qué la diversidad sexual ahí está plasmada, entre otras cosas, en el colectivo docente de institución. Lo que no voy a hacer es pedirte permisos para que esta persona trabaje y de clase. ¿No es cierto? Porque ahí estaría vulnerando una chorrera de derechos. ¿sí? Y que, que incluso forman parte de los derechos de, tus, de los chiques que que tienen derecho a ser educados considerando que existen diversidades, en este caso la diversidad sexual, ¿no?
0: Sí, y yo me me quedé pensando en esto importante que decías que la la revisión de las propias prácticas eh, al interior de la comunidad docente y de de los que participan del colegio, como que eso es algo muy importante que uno puede... Se leer un montón, saberse la ley de memoria, pero si no hay una revisión genuina, a, entiendo yo, con la intención de deconstruirla, eh, difícilmente eso tenga un asidero en el día a día en nuestra práctica como docentes.
1: Sí, claro. Pero vos sabés que yo me quedaba pensando eh, también pensar en, en, en los avances que ya hemos hecho. Yo creo que esto, no vos trajiste el caso de Climay, eh, donde los chiques estaban felices. De, de ver cómo su profe había asumido eh, su, su propio deseo y cómo se los contaba a ellos.
0: Creo, creo que esto que decís, lo que emociona, lo que da alegría, lo que a uno le da una sensación de felicidad, es eh, ver la posibilidad de, de convivir eh, con una relación más genuina con el deseo propio. Creo que eso, eso que por supuesto los, los derechos tienden a, a garantizar, Siempre es eh, agradable y lindo de ver, tanto por si nos toca a nosotros como si nos toca o como si le toca a algún par o a alguien cercano. La posibilidad de, de, de poder expresarse y, y convivir según lo que uno siente eh, siempre es lindo de ver y también lindo de experimentar, ¿no? ¿Querés eh, recomendarle a la gente que se anote en, el, en la diplomatura? Ahora va a crecer mucho más. Pero, por
1: supuesto, vamos a tener que esperar hasta el año que viene, este, porque ahora ya se cerró, Alargamos este miércoles, eh, perdón, eh, lunes, eh, con la, digamos, la, sería la tercera cohorte, ¿no? Sería la, el segundo cuatrimestre, aunque estamos empezando ahí agarrando la... Eh, eh, julio eh, del 2020 y sí vamos vamos a full vamos a full este, los
0: requisitos para inscribirse eh, tiene alguno eh,
1: eh, solo es, es una diplomatura solo necesita formación este, de nivel secundario hay mucha gente bueno como decíamos antes hay mucha gente que está que la hace porque ya está ejerciendo la docencia mucha gente que está formando como vos bien contaste tuvimos tuvimos un par de alumnas jubiladas que que, 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 que quería quedarse enganchadas discutiendo estas cuestiones y, eh, bueno, eh, podemos contar, la la, diplomatura tiene una gran carga teórica, nosotros eh, discutimos la perspectiva de género, ese es nuestro Iván, y de derechos, por supuesto, esos dos son nuestros pilares,
0: La posibilidad de de que le alcancen de una manera directa y clara material de muy buena calidad eh, con respecto al tema es eh, algo que tal vez uno en el día a día no no lo tiene a mano, eh, lo tiene más o menos de ahí de oído, bueno no, te vas con la diplomatura, con un conjunto de textos y de clases que te van a servir en el día a día.
1: Y sí, sí, si sí, 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 cuando la terminada está como antes de empezar, no. Si, si, si hay algo en tu sensibilidad, hay algo en tu sensibilidad, en tu perspectiva, en tu lente, en tu interpretación que dice ¡Uh! Esto, vamos a pensarlo.
0: Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de Salud Mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.